Fala galera, seja bem-vindos a mais um programa dos Jovens Críticos e eu sou Pedro Viana. Eu sou Will Ramos. Eu sou o Caio do Carmo. E nós somos os Jovens Críticos. Aqui é Nerdice na Veia. É isso aí galera, e o programa de hoje tá foda, a gente vai falar um pouco sobre, como sempre, o que a gente começou a fazer semana passada, a gente vai falar um pouco sobre as notícias da semana e complementar algumas outras coisas e a gente vai falar também sobre, fazer uma comparação, um conflito de gerações aí, é, a gente vai fazer um, uma comparação entre os desenhos da nossa época, né? Os desenhos que passavam na antiga, na famosa TV Cultura, na, no Cartoon Network, na própria Nickelodeon, entre outros canais aí. Isso, exatamente. A gente vai fazer um comparativo sobre como a nossa geração, os desenhos da nossa geração eram melhores. Assim, claro que cada geração tem seus grandes desenhos, a gente tem que saber respeitar. Mas o da nossa época era muito melhor, a gente tem que combinar. E vocês vão ver isso nesse programa. Eu espero que vocês gostem, tá foda e vamos lá. Bom, então vamos lá, vamos começar com o programa. Vamos lá, William, as um pouco da notícia que saiu da semana. Então, pessoal, essa semana não foi uma semana tão bombástica como na última com respeito a notícias. Mas teve uma notícia que foi muito interessante para nós e eu creio que vocês vão gostar também de saber que tem uma cena deletada, que é um easter egg de Homem-Aranha de Volta ao Lar. Essa cena se diz respeito ao personagem Aaron Davis interpretado por Donald Glover, uma cena que nós vimos no cinema onde o Homem-Aranha vai fazer aquela famosa interrogação para saber onde estão tá os outros vilões, e deixa ele com a mão presa, presa no carro. No carro né? Isso. Então, nesse momento, aquela cena foi cortada, porque tinha um pouco mais do que aquilo. Depois que o Homem-Aranha vai atrás dos bandidos, o Aaron Davis fica um bom tempo lá esperando a teia dissolver, o Homem-Aranha falou que ele tinha duas horas até a teia dissolver, <risos> e o celular dele cai no chão. Então, a partir desse momento, ele fica lá, se acabando todo com a mão presa, tentando pegar esse celular no chão. É uma cena até meio hum, cômica, porque cômica. tem outras pessoas passando com um carrinho de compras e parece que ele tá fazendo alguma putaria no carro. <risos> Verdade. <risos> Aí, nesse momento que ele pega o celular, ele atende uma ligação. E nessa ligação, é o sobrinho dele que, entre aspas, ele cita no filme Homem-Aranha, só que dessa vez, quando ele vai falar, ele já atende o sobrinho pelo nome. Ele fala mais. Então, a gente, e a gente já sabe, isso ao... que é o Miles Morales. Morales famoso do, do, dos quadrinhos. E é foda essa notícia, velho. É o sucessor velho. do Peter. É foda essa, essa notícia, notícia foi... porque a gente já sabe que o Miles Morales já tá introduzido, já, já tá nesse universo, nesse novo universo do, do Homem-Aranha de cinema. E Homem eu gosto bastante, velho. Acho que foda. Fãs, 
E Isso eu... é foda, velho. Pra e... nós que somos fãs, porque a gente já começa a imaginar qual vai ser o futuro do Homem-Aranha nos cinemas. Exatamente. E eu acho que... Eu entendo o lado deles terem cortado essa parte, mas eu acho que caberia no filme. Mas como é, caiu... Eu acho que seria um, um alívio cômico maior. É. E também um, um fanservicezinho ali pro, pros fãs é. já, já verem o que vem pela frente aí no, no futuro. E mais como o Caio falou, eu acho que eles tiveram um pouco de medo, não medo, um receio de ter colocado esse, esse, esse fanservice aí, porque é o primeiro filme do Homem-Aranha no universo do, dos Vingadores, né, no cinema. E o Tom é, Holland aí estreando, então eles não quiseram é, criar expectativa ofuscar. futuras demais. É, ofuscar, exatamente. Mas... Ofuscar também, né, que senão a galera já começa a fazer aquela teoria de fanboy, é, né, vai falar, pô, então... Tom Holland já tem um contrato aí pra 4, 5 filmes, depois vão matar Tom Holland, que nas HQs vão botar é. mais. Aí a galera já começa a rebaixar <risos> o cara, já fica, já fica fazendo teoria na internet que vai interpretar mais, eu tudo acho mais. Que... Aí acabar ofiscando. Eu acho que no, no cinema eles não teriam essa coragem, essa pachorra de, de matar o Homem-Aranha, não. E é, eu já ia falar isso aí. No, no, no próprio, nos próprios quadrinhos, ele, o Homem-Aranha morreu, mas ele voltou. Ele não morreu. Voltou, lógico. Ele foi um dos poucos eles... que voltaram, assim, de fato, né, do nesse... Verdade, eles são malucos. E vocês sabem como eu sou fã louco do Homem-Aranha. Pô, velho, eu gosto pra cacete de, de Miles Morales no Gabriel, mas não mata o Peter, não, velho. Porque é. além dele ser foda, tanto nos quadrinhos, Tom Holland é, o, é, é um achado. É um achado, é a gente tava falando isso aqui antes da gravação. Tom Holland é, é um achado pro personagem, velho. Porque verdade. ele é muito bom, então o cara estava até bom, falando hein, que a gente que ele continue vários anos. Fica satisfeito do, com o Andrew Garfield não ter dado certo pra o do Tom Holland. <risos> Tom Holland tem aparecido de Ó, fato, né? Porque ele é o homem. Vamos botar um sinal de alerta aí. Um, um sinal de alerta aí que eu tô vendo haters <risos> já comentando aí. Eu já tô vendo haters aí se coçando, se cortando. Entendam, entendam, Felas. Entendam. A gente <risos> dizendo que, que Andrew Garfield é um, um ator ruim ou que ele é um emprestado não, que a gente ele não, é um não ruim, pelo velho. contrário ele mas... é um ótimo ator um excelente ator mas foi um, ele infelizmente teve o azar de cair nos filmes terríveis do espetacular Homem Aranha é que eu não quero nem lembrar e ele tinha muito potencial mas o roteiro era tão ruim que ofuscou tanto ele que ele acabou sendo ridículo naquele papel não que a gente é não goste dele então entre aspas mesmo sendo um filme ruim como a gente falou no nosso primeiro podcast a gente agradece ao senhor Aviarade por ter tido a ideia brilhante e patética de ter feito aquele reboot. As duas cagatas, principalmente o Mestre de Elétrica. Porque depois daquela cagada do Mestre de Elétrica, a gente teve a oportunidade de ver o Homem-Aranha de volta à Marvel e a gente conseguiu esse puta ator do Tom Holland, é, Tom que é um, Holland. é um cara Puta carismático, um cara é, é foda, velho. foda mesmo. Ele segura o filme sozinho, praticamente. É muito bom mesmo. Exato. Mas Realmente. enfim, vamos adiante, né? E levando outra, a outra notícia que já é, é do próprio Homem-Aranha. Né? também. É, já estava levando essa deixa aí com respeito a Tom Holland. A gente acabou de citar que a gente acha ele é uma escolha perfeita para o papel. Foi um achado, como a gente já disse. E aí, com relação a isso, que a gente fala da outra notícia que também está relacionada ao Homem-Aranha, que foi o fato da, da Sony ter liberado hoje, mais cedo, dois vídeos. O primeiro é sobre o erro de gravações, o filme do Homem-Aranha de Volta lá. Exato. E o segundo é melhor ainda. O segundo é o teste que o Tom Holland fez exatamente. na Guerra Civil pra conseguir o papel de Homem-Aranha nos cinemas. Eu gostaria e é que muito vocês, bom. Você já viu o cara dando um show no próprio é, teste, tá. velho. É muito bom. Eu gostaria cara. que vocês comentassem. Muito é, bem. Eu gostaria que Pedro falasse o que ele achou aí da, do erro de gravação 
e do teste, e também logo depois, em seguida, caiu o também. O erro de gravação é aquela parada que é. Eu não tenho o que comentar, é sempre aquela galhofa e é muito legal de se ver, velho. Você vê um filme que você gosta e você vê o... os atores errando, improvisando ali, é legal você ver isso acontecendo. E tem uma coisa que eu tava falando com ele antes de começar o podcast, que antigamente no, nos nos DVDs, eles vinham com sei lá, 15 minutos, 10 minutos de, de erro de gravação, agora 2 minutos de erro de gravação, mas provavelmente é, no, no, no Blu-ray aí, ou no DVD que vai sair talvez tenha mais, até porque é, vai sair aqui no Brasil um, uma edição especial que vem com disco bônus e tudo provavelmente vem mais, e na questão do, do teste do Tom Holland é foda, velho você vê o cara dando um show no teste, no, pro, pro papel né você até vê ele fazendo uma uma, uma parte ali com o próprio Chris Evans, e o Chris Evans no finalzinho ele ri do, do, da, da graça que o Tom Holland faz no final, é, é fantástico, o cara manja mesmo, ele é um cara puto carismático velho. e pra mim foi um achado ele, era ele que deveria ser o Homem-Aranha o Homem-Aranha definitivo, a gente até comentou do, na época que tava saindo lá os testes dos Homem-Aranha que ia sair, quem ia atuar, próximo ator, que a gente ficou feliz por não ter escolhido o Asa Butterfield, que é o ator é, com o nome mais forte, cotado pra ser o novo Homem-Aranha e a gente ficou feliz, velho, porque o Asa Butterfield, ele é um ótimo ator, mas ele não, não tem nem perto do carisma que o, que o Tom Holland tem não chegaria nem perto, velho como Homem-Aranha. Super concordo. Mas é isso aí, velho. Concordo também. É basicamente aí, cara, isso aí. Fala aí o que vocês acham do, da, das cenas. Ah, eu acho super engraçado primeira, como é, as cenas que deram errado e uma parte que eu queria ressaltar aqui é a respeito do teste é o carisma e a humildade de Chris Evans, né? E vem um ator é, novo e ele aceitar topar fazer o teste com ele assim, né? Verdade. Uhum. É verdade. É, é, às vezes é como a gente se fosse um mercado de trabalho, né? Alto. É. É. Mercado de trabalho. O Chris Evans naquele momento foi como um entrevistador, é legal, um recrutador, é legal né? Você... O dele valeu ali também. É legal você ver essa iniciativa que a Marvel fez, né? Porque você pegar um, um ator de ponta da, da própria Marvel, um ator caro, e colocar ele logo pra fazer um teste, ajudar no teste com, com o, o Tom novato. Holland. Novato. Não, o cara que tá começando agora praticamente. É legal você ver essa, essa iniciativa do próprio estúdio, tá ligado? É, é legal. E mesmo. já ajuda pra ver se tem química entre os dois também, né? Exatamente. Verdade. Exatamente. E química na cena. Certo. É muito, muito legal. Foi a melhor escolha pra Marvel. Foi, velho. Sinceramente. Você vê que no teste, no teste ficou bem semelhante ao que saiu no filme. Pra mim, o Tom Holland, ele é aquela escolha igual o Robert Downey Jr. foi pro Homem de Ferro há uns anos atrás aí, quando saiu o primeiro filme. Porque Sim. logo quando Sim, saiu exatamente. o primeiro filme, todo mundo falando cara, eu não imagino outra pessoa como Homem de Ferro que não fosse o Robert Downey Jr o carisma que o cara tem. O Tom é. Holland é basicamente isso. Ele tem um carisma. Ele dominou, dominou o personagem de uma forma... Que, meu e Deus, os dois é... encarnaram o personagem fora de cena também. É, todos Você os vê outros... Tom Holland vai no hospital vestido de Homem-Aranha, ele é o próprio é. Peter Parker. Todos os outros do, da Marvel, os outros atores, são muito bons, mas eu acho que é, o Tom Holland e o Robert Downey Jr., eles são os mais é. marcantes, assim. Parece que foram feitos pro, pro personagem, pro herói, pro papel. É impressionante. Mas enfim, fala aí, William, o que você acha? É verdade. Olha, eu não tenho muito o que falar, não. Como um fã, vocês já sabem que eu fico totalmente vidrado ah, quando eu vejo alguma notícia polgado. a respeito do Homem-Aranha de Volta lá. Depois de um filme tão... Sou fã, quero serve. Depois de um filme tão maravilhoso, assim, né? Que surpreendeu. A gente deixou bem claro naquele podcast. Nosso primeiro podcast foi tão especial ah, que foi pra... o Homem-Aranha. É, só interrompendo aí. Detalhe, pra quem for com... comprar o, o Blu-ray é, do filme, corre que vai acabar, velho. Sinceramente, porque sim, sim. A, a edição Steelbook praticamente já esgotou, e essa edição comum aí praticamente vai esgotar também, porque o filme é. 
bombando aí. Adianta aí vocês que vão comprar e comprem logo porque tá acabando. O filme foi foda esse ponto de esgotar tão rapidamente assim no, no, nos Blu-rays do filme. Mas continue aí. Merecidamente. Merecidamente. Obrigado aí pela voz, Pedro. E é isso, eu não tenho muito o que dizer não a respeito porque o que vocês já expressaram aí, a opinião de vocês, já, já, já serve pra mim também. Porque ver as gravações e ver principalmente o teste, a humildade de Chris Evans... É, a simplicidade de Tom Holland na hora de atuar, sendo o que ele é de é, verdade, verdade, mostrando o potencial dele, para mim foi sensacional. A gente só tem a agradecer e torcer para muitos e muitos filmes no decorrer do ano, dos anos aí com o Tom Holland, porque ele tem potencial. E para finalizar esse giro de notícias focado no, no Aranha, né? Que ele, o Aranha salvou a semana. Ah, é assim, verdade, não tem nada de notícia. <risos> o amigão da vizinhança salvando. O Homem-Aranha é, se tornou a maior bilheteria de um filme baseado Exatamente. em quadrinhos esse ano. Deixando para trás Guardiões da Galáxia Volume 2, Mulher, Mulher Maravilha e Logan. Até o momento. Até o momento eu eu acho merecido, que... velho. E pra mim, esse foi o melhor filme do, do, do ano de super-heróis. Na minha opinião, foi o melhor filme. Sinceramente, eu gostei muito. E... Tema de podcast futuro aí, viu, galera? <risos> eu gostei muito e... de... Depois que lançar a Torre Ignarok e Liga da Justiça, <risos> vamos falar quem é, é o melhor verdade. filme de herói do ano. Até o momento, o Homem-Aranha de Votolar, por mais que eu seja fãzaço de Homem-Aranha de Votolar, o Homem-Aranha de Votolar tá um pouquinho atrás pra mim de Logan, porque Logan teve um impacto de despedida eu... muito é. grande em mim e tocou bastante. Pra mim, Logan Mas, sim, um comparação, ele um em comparação à Mulher Maravilha e Guardião ah, da Galáxia. Não tem nem comparação. Ah, tá na frente. Não tem nem comparação. Não que, ó, oh, haters, calma. Não que Mulher Maravilha seja <risos> ruim. Não. Mulher Maravilha é bom, porque tem umas criancinhas aí que vão ficar com raiva de mim, achando que eu tô é, sendo o filme, machista. O filme é. De o filme, o é bom no nível da DC, entendeu? É, é ótimo. No nível que tá saindo dos filmes da DC. Da mas, DC. sinceramente, é, o... é um filme bem fraquinho. É a salvadora. É um mas, filme que é muito superestimado. Muita gente dizendo é, que é o melhor muito. filme de super-herói, não. Demais. É o melhor filme de heroína. Isso é fato. Porque é, claro. as outras heroínas porque... como Mulher Gato e Electra foi furinho de zumbi. Pelo amor de Deus, né? Mas... Mulher Maravilha é a melhor até o momento do filme de Aurelina e vai abrir portas para ótimos filmes futuros de mulheres também no cinema. É, que bom que isso Mas aconteceu. Que é o melhor filme já feito, que é o melhor filme do ano. Me desculpe a opinião é. de vocês que acham isso, mas não. pra nós aqui do Jovens Críticos, Mulher Maravilha é um bom filme. E ainda continua achando que Gal Gadot não era a Mulher Maravilha, pra ser a Mulher Maravilha. Sinceramente, ela é super carismática, mas não. Eu gosto dela. Eu gosto eu dela, mas como a personagem... Ela, o corpo dela não é ideal não é, como tá no quadrinho. Não é nem, não é assim, mulher imponente. Não é nem questão de corpo, velho. Eu acho que, sei lá, ela não tem a presença da Mulher Maravilha. Mas isso aí a gente fala depois. É a mesma né? coisa que acontece com o Asa Butterfield, né, Pedro? É, Você não, não sente a... Eu não sei. Aquela é, igual, é igual o Ben Affleck como Batman. Eu olhava pro cara e falava, não tô vendo o Batman, tô vendo o Ben Affleck. <risos> voltou, voltou pro Batman, velho. Tá foda, velho. Não, tá não tem como. Tem que ter, pô. Rapaz, a revolta de Pedro é eterna. Eu quero ver quando sair do é. da Justiça. Eu vou ver quando a gente for fazer o filme. Eu acho que eu não vou ver esse filme. Eu tô aguardando. Eu acho que eu nem vou ver. É o podcast que eu mais espero, velho. Eu não vou nem dizer que é o podcast de Star Wars. Eu vou dizer que é o podcast de Liga da Justiça. Não, Pedro, você vai ter que assistir esse filme. Eu quero ver. Eu quero ver sua crítica, velho. Eu quero ver seu review aqui no podcast, porque eu tô esperando demais, velho. Eu eu Era até Star Wars antes, mas você me lembrou, velho, de Liga da Justiça. Se eu for, eu vou só. Você me lembrou de Liga da Justiça. Porque puta que pariu, velho. Liga da Justiça. É foda, é todo foda. podcast chega em África, velho. Isso é doido. Chega em Pé Super Bem, é, é foda, velho. É foda. Do, do super-herói da minha vida. <risos> mas assim, voltando a falar sobre a Mulher Maravilha, eu entendo o seu ponto de vista, mas pra mim tá suave, porque eu, eu gosto de Galgador desde Velozes Furiosos, então 
é, mesmo você achando que não tem aquela presença da Mulher Maravilha, pra mim eu tô completamente apaixonado quando vejo ela em tela, ela é foda, então continua, é Galgador, né? você, tá, você tá salvando a DC, Galgador, você tá salvando a DC, é, continua assim. ela tá, tá reinando aí no universo da DC, tá mas reinando aí. é isso aí, né, Vê, é... notícias. Fica aí, ó, galera. Galera, vocês não estão ouvindo, não percam. Em novembro, já estou fazendo a pré-estreia aqui, vocês verão <risos> o, o mais sincero do mundo de Pedro Viana sobre Liga da Justiça. Aguardem. Que se tá for bom, fã de Batman que eu conheço. Se for bom, eu vou falar. Agora, se for ruim mesmo, eu vou xingar pra cacete. Vou meter Nossa, o pau mesmo. Tá dando risada aqui sobre água fresca, pai. Vou meter eu o pau mesmo. quietinho aqui. <risos> Mas é isso aí, vamos adiante <risos> com o programa, para não tomar muito tempo, vamos lá. Continuando o nosso programa, brothers, vamos falar sobre um assunto que todos nós amamos e principalmente a galera que está nos ouvindo. Animações. Concordo. Desenhos animados desenhos na, na, na TV. Desenhos animados na TV. Quem nunca assistiu um desenho animado? Eu acho isso impossível. Eu acho impossível. que desde bebezinho, desde criancinha, quando a gente estava lá, que nem os pés. Na TV Globinho da vida, lembra? É. Era ligar a TV e deixar a gente assistindo um desenho. Era muito e bom, a gente velho. viu que a nossa infância foi muito marcada pelos desenhos animados. Exatamente. Em vista disso, a gente pensou, como é que estão tá os desenhos animados atualmente? Eu fui tentar assistir um desenho animado no Cartoon Network atualmente, que eu nem sei o nome do desenho, e eu me decepcionei bastante, porque eu não consegui achar graça no desenho. Velho, sinceramente, Coisa... é, desculpa interromper aí, mas sinceramente, os desenhos do Cartoon Network, hoje em dia, não, não só do Cartoon, é, em geral, dos desenhos da, da grade de, da, da TV infantil, em, por completo, está uma porcaria, velho. É impressionante o, o nível de retardo do, dos desenhos atuais, velho. É impressionante, eu não consigo, não consigo... Parece que só todo mundo é retardado, tá ligado? As crianças são tudo retardado hoje em dia. Eu realmente não consigo, velho. Na nossa época, é, a gente, assim, que é a galera da... da assim, crianças da década de 90, né? É, tipo, a... É, final de no, 90, de é, dos anos 90. E, tipo, é... Tipo, é, década de 90, né? Tipo, a gente é da década de, tipo, no, década de 90. É, é impressionante... Já no finalzinho. É, é impressionante a quantidade de desenho bons que tinha, velho. Eu acho que foi um, um ápice, assim, de, de, de criação de desenho animado pra televisão. E era muito bom, velho. Tinha desenhos pra todo tipo, tá ligado? Todo gosto. O que você quisesse, tinha desenho pra menina, tinha desenho pra menino, tinha desenho mais radical, desenho mais deprê, mas tinha desenho pra tudo, velho. Era impressionante. Hoje em dia, é, é todo verdade. desenho, é um desenho retardado. A impressão que eu tenho é essa, entendeu? É. 
É, delinquentes, e é verdade. delinquentes. E por conta disso, por conta dessa ressalva que Pedro acabou de fazer em relação aos desenhos atuais, eis que chega na sua parte mais importante desse podcast do programa dessa semana, que é os desenhos atuais e antigos. Comparações. Os desenhos que marcaram a nossa infância e por que os desenhos atuais, infelizmente, não estão marcando e as crianças vão crescer sem ter o gostinho de ter pegado uma geração que teve desenhos fodas que vão poder guardar o resto da vida. Então comecem, por favor. Pra, pra começar o programa. Espera aí, só pra começar o programa, vamos relembrar os desenhos que passavam na nossa época. Por exemplo, sei lá, Cartoon Network. Vocês lembram de, de algum aí que vocês querem citar? Cartoon Network tinha, sei lá, Billy Mendes, já era um desenho retardado, mas era, não era no nível que tem hoje em dia, tá ligado? Qual era ele outro? tinha um ele ele retardado bem um inteligente um pouco também. Era um, ele, ele tinha uma história, a verdade é. É, pelo, pelo menos. Billy Mendes, ele tinha uma história. Ele tinha aquela história mais sombria, aquela coisa mais dark, assim, tipo, uma, uma coisa por trás da história, mas... Vamos era, lá, vamos lá. Vamos, era, vamos era apelar, retardado, vamos apelar mas logo. Era legal. Vamos apelar, KND, a turma do Dairo, Dexter, Johnny... Johnny Teste, é, Johnny Bravo, Johnny Ben 10, Bravo, exatamente. Clássico, claro. A noção forte para amigos imaginários. Outro desenho foda. Corrida viu? Maluca. Corrida, ma Corrida Maluca é bem Isso mais foi... antigo que a gente, velho. A gente já tá falando aqui, galera, é. no geral, não só Cartoon Network, no geral também. Que que do que. Aí é... já é Disney Exato. Mas vamos História lá. de Dragões. Vamos lá, deixa eu ver um desenho Exato. foda aqui que tinha na, na, naquela época. Por exemplo, um da cultura, que eu era apaixonado. Pequeno Urso. Era muito. Muito bom, Pequeno velho. urso, os sete monstrinhos. Era muito bom, velho, esses desenhos. Velho. Era sensacional. Hoje em dia, o que é que tem? O que é que cai? O que a, a Tinha outro mais, também. Era, eu acho que era os, os Cybernets, que eles tinham que resolver os problemas, Não, resolvendo era... multiplicação. Cybernets. Cyber Chase. É, Cyber Chase. Eles tinham que resolver <risos> os problemas. Já tinham... Com adição, subtração e tal. Era muito bom, velho. Tinha as paradinhas pra você... Já aprendi aprendendo matemática com desenho. Olha pra aí que desenho inteligente, foda. Você assistia, se divertia e aprendia matemática. Hoje em dia... Velho, teve um desenho que eu, que eu achei recentemente na, no Cartoon Network. Que, que merda é aquela, velho? É, é... É uma parada gritando o tempo todo. É... E, os bonecos falando de tanta merda que você não consegue nem entender o que é, velho. Como é que essas crianças de hoje em dia vivem assim, velho? Como é, na, nossa, é verdade, na nossa época, velho. Até o próprio Salgadinho, lembra o nosso Salgadinho? Vinha os brindes, vinha do, do, os tazos, aquelas paradas fodas. A gente nem comia o Salgadinho, né? É, a gente só, era, a gente só queria o, o, o brinde, tá ligado? O brinde. Hoje em dia não tem isso, velho. Eu não, não acho um Salgadinho que, que vem com brinde, com alguma coisa. É impressionante, velho. Como, como tipo, tá uma decadência é foda, tá ligado? É impressionante. É, pô. Em tudo, velho, hoje em dia parece que tá decaindo. Eu não, assim, eu não sei que se é, é parece porque a gente tá ficando mais velho assim, a gente não entende o público é, atual dos desenhos. Mas, velho, sinceramente, eu acho muito melhor a minha época do que essa época atual, em questão de desenhos e tudo. Por exemplo, no... Sei lá, um, vou citar um canal aí, o Nickelodeon. O Nickelodeon, ele passava uns desenhos foda, ele, ele passava Dog Funny, velho. Dog Funny era é sensacional esse desenho. E hoje em dia só, só passa esses aí, 
sair sitcom idiota, tá ligado? De team, essas paradas, sei é. lá, velho, que porra é aquela? Babaquice. É babaquice, exatamente, é babaquice. É impressionante, velho, eu não consigo parar nenhum canal de, de infantil hoje em dia sem achar retardado pra caralho, velho. Sinceramente, velho. E Fala... eu tenho certeza que não é pro cara nossa idade, não. Não, não é, velho, não é, velho. Não é, não. Não é porque... Porque se eu assistir um desenho da minha época hoje, eu vou conseguir assistir até o final. Exatamente, velho, exatamente. Quer ver uma coisa que a gente fez até um podcast aí, um dos nossos primeiros, primeiros podcasts, que era falando sobre animações, né, animações que a gente amava quando a gente era... É. E, por exemplo, uma coisa que eu consigo assistir até hoje é a animação. Eu não me canso de ver animação. Esses desenhos, velho, que, tão, que passam aí no Cartoon, Nickelodeon, a própria Disney, velho, Disney XD aí, é, é foda a, a quantidade de desenho inútil que tem, velho. Assim, deve ter um ou outro bons, porque eu não acompanho tudo, porque não, não é mais o meu, meu alvo, meu, meu... A gente não é mais o público-alvo, a gente não acompanha mais, mas deve ter um ou outro bom. Não é capaz de que, que seja tudo ruim, mas em geral, velho, tá uma decadência foda, é impressionante. Não, não, não tem nada que se aproveite, nada, nada. Assim, um dos, dos que eu acho mais legalzinhos atuais é aquele Hora de Aventura, que eu acho é, é verdade. um dos mais legais atuais que tem aí. Tem outro que, se eu não me engano, é, acho que não sei o que, otimista, né? Clarence otimista. Clarence otimista, é, é mais ou menos. São os também. mais famosos do cartoon. É, eles é são apenas o, um show, o chefe, Hora né? de Aventura. É o carro-chefe é. do Na verdade, eu não tô vendo é nada. Não tô vendo é nada atualmente. Eu prefiro nem ver. Não, eu, não, que... eu não vejo também, não. Mas, às vezes, você passa ali. Tá passando ali no canal. E você para. Vou ver o que é que tá passando, entendeu? Você fala assim. Eu, porque, querendo ou não, velho. A minha infância foi no Cartoon Network. A minha infância foi, tipo, no Nickelodeon, tá ligado? Eu passei... Aí eu recorro, aí eu recorro. Eu não tenho esse desgosto de ficar passando mais no Cartoon Network, justamente por causa dessas decepções que eu já tive em tentar ver o que tava passando. É Infelizmente isso, foram coisas desagradáveis. Aí eu corro pra onde? Eu corro pro Tomcast ainda, que dá pra ver uns desenhos clássicos verdade, da minha época. Verdade, Tomcast é. passa uns desenhos... Mas infelizmente... O Cartoon Network em si atual e é a Disney né, que é uma porcaria. Então a nossa salvação, por enquanto, por enquanto, se tiver ó, por alguém, enquanto, é o Tom Cash. Por enquanto, que ainda passa o desempenho. Alguém que, que tenha contato, sei lá, com o Cartoon Network, com os caras lá do Cartoon Network, <risos> e, ou alguém do Cartoon Network que é, cai no nosso podcast, por favor, velho, tenta melhorar isso aí, porque é bizarro. Eu tava vendo o, o, a porra do Ben 10, velho. O que é que os caras fizeram com o Ben 10, velho? É impressionante. Conseguiram destruir. Os caras conseguiram destruir o Ben 10, velho. Vocês já viram o, o, os desenhos, velho? Os traços do Ben 10? Tá horroroso. Horroroso. Eu não sei se vocês lembram, velho. Na nossa Arte época, é terrível. qualquer coisa Design do Ben 10 vendia. Era, era, verdade. Eu era, eu era apaixonado por Ben 10, velho. Eu gostava, era um dos meus desenhos Ben 10 era a loteria do cartoon, velho. Era, exatamente. Porque era bom, tá E hoje em dia, velho, é, teve, tem até uma parada que... Que tem um episódio aí que é o Ben é, fazendo vlog, tá ligado? Que porra é essa? O cara fazendo vlog. É uma coisa ridícula aí. Tipo, é. Não precisa misturar Tudo coisas. é vlog agora, tá ligado? Cadê, é. cadê a Eu ser YouTube agora. E... What? Ele fazendo vlog. Fazendo vlog, velho. Pensa aí que merda. <risos> é. Eu não sabia disso, velho, sinceramente. E os de... assim, Caralho, uma coisa. Que chegou. Uma coisa que eu tava até comparando mais assim. É que os desenhos da nossa época, é, eles, tinham, eles tinham história. A verdade é essa, tinha história. Você acompanhava uma história, você acompanhava um personagem. O próprio Ben 10, 
você tem um arco inteiro daquela época dele é, com 10 anos, antes do, do Força Alienígena, dele adolescente lá. Você tem um arco inteiro, é. ele como, como assim, nas férias dele, né? Você acompanhava cada episódio, por exemplo, ele ganhava um herói novo. Você acompanhava, era uma coisa que tinha uma ação. Hoje em dia é um besterol, velho. É um besterol, sinceramente. Eu não sei se vocês já assistiram aquele filme é, que é até com, com Chris Evans, que é um besterol americano. Essas yeah. paródias toscas, é. tá ligado? Essas paródias toscas que os caras é fazem. É basicamente você, você tá assistindo isso, os desenhos são isso agora. É... Os personagens babacão, não tem mais é, aquela ação, aquela história que, tem, que tinha antigamente. Uma coisa que me assustou terrivelmente, velho, quando eu reassisti, foi o... Reassisti não, né? Quando eu assisti, porque... Não sei se vocês lembram, lembram do desenho que tinha dos Jovens Titãs, na nossa época lá? Isso. Ah, lembro. Aí tem o Titãs agora. Isso, é, que o gol, porra é né? essa, velho? Não, mas peraí, peraí. Antes de você falar do Titãs, que... Querendo ou não, em comparação àquele clássico que tinha entre os adolescentes, que é foda, o Titãs ainda se salva. Mas voltando ao porra, velho, mas... americano... O não é mais um besterol americano, ainda se salva em comparação ao Não, assim, o besterol americano, o besterol americano, ele é um, assim, falando do besterol americano, ele é um filme legal, porque você, você sabe o que o filme se proporciona a, a fazer. proposta, você sabe a, a proposta. A proposta do filme exatamente filme. é aquela, é ser um filme E, e o foda sátira. é que as mina foda. pira quando vê o Chris Evans na, na não, pegada é. banana split, velho. É, é muito bom. <risos> Mas e os desenhos, velho, de, desses do, do cartoon, tá indo pela mesma pegada, tá ligado? É, é impressionante. Não, não tem... Eu não tô falando só do cartoon, não. Eu tô citando o cartoon porque o Cartoon Network foi o, o canal de, de desenhos, canal infantil que eu mais assistia. É por isso que eu sinto mais o cartoon. E é a porta de entrada pra muita gente também, né? Exatamente. No mundo do desenho. Mas, em geral, velho, todos os, os desenhos... Um desenho que se salva hoje em dia, assim, geral, é, por exemplo, o, o Star Wars Rebels. É um desenho legal. É muito bom, né? É um desenho legal. O próprio Gravity Falls, não sei se vocês já assistiram. Já assisti também, é legal. É muito legal esse desenho. E todos eles são da Disney. E o do Cartoon Network são pouquíssimos que se salvam. Só aquele Clarence Otimista, como eu falei, e o, o Hora de Aventura. E os outros eu nem conheço mais, eu não, não, não paro mais pra assistir. Eu porque... gosto de apenas um show também, mas acabou já. Apenas o show, apenas o show... Nem lembro qual é esse. Velho. É o que tem Mordecai e Rigby. Ah, eu acho que eu lembro, eu acho que eu lembro. Eu não assistia muito esse, não. Mas, velho, na nossa época, por exemplo, eu lembro, eu lembro. É, o meu pai, velho, o meu pai, ele sentava comigo pra assistir o desenho do Cartoon Network, entendeu? Ele podia, é isso mesmo. Ele, tava fazendo, ele poderia fazer qualquer outra coisa, ele sentava comigo e assistia. Porque tinha uns desenhos legais, e a verdade é essa, que tinha um desenho legal. Samurai Jack, como o William citou, o Johnny Bravo, o Johnny Bravo era apaixonado, Dexter, Dexter é sensacional, é, é, era muito bom, velho, a nossa época, em questão de desenho do cartão, era era de ouro, hoje em dia tá, eu não sei nem o que falar, velho, eu queria muito que eles voltassem a fazer desenhos legais, desenhos originais, carros-chefes da, da, da própria Cartoon, da Nickelodeon, até da Disney, a Disney bem menos do que a Nickelodeon e o Cartoon, porque a Disney ela é, tipo, é um espaço bem mais abrangente do que o próprio Cartoon e a Nickelodeon. E eles fazem conteúdo melhor em, em geral. Mas o Cartoon tá tipo, uma decadência absurda, velho. Eu tava até olhando uma. É, fugindo um pouco do Cartoon, eu tava olhando recentemente e agora que a TV Cultura ela tá a, quase à beira da falência, velho. Porque ninguém assiste mais, entendeu? É. 
é impressionante. E a TV Cultura ela foi é, cotada aí como a segunda TV mais educativa do mundo. Do mundo, a TV Cultura, a TV brasileira, foi cotada como uma das mais educativas do mundo. A segunda mais educativa. É impressionante, velho. Como as pessoas elas, elas, realmente elas estão cada vez mais buscando merda. É, eu não consigo nem falar, velho. Mas querem citar... E eu... isso... Eu... Pode falar. É, Pedro, eu não sei, assim, se os estúdios que produzem estão subestimando a inteligência das crianças de hoje em dia ou se eles estão querendo ganhar dinheiro de uma forma mais fácil. Metendo um desenho sem história, é. desenho sem animação boa, porque... Até a animação do desenho tá ridículo. Tá ridículo. Os os traços, nem parece humano. Os traços do é. desenho é ridículo. Não, 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 não tem comparação, velho. É uma coisa que não tem parâmetro pra comparar. Na nossa época, os traços dos desenhos eram muito melhores. E tinha uma margem entre um desenho e o outro. Cada um ele tinha uma característica própria. Hoje Isso, em dia, hoje em dia parece que é o mesmo. Parece que é tudo mesmo. Tudo mesmo. Eu não sei diferenciar mais, não. Eu também não sei, velho. Eu ligo, eu tô vendo tudo a mesma coisa. E... É impressionante, velho. Cadê a história dos desenhos? Cadê a, a trama foda que tinha antigamente nos desenhos? Tá caindo pra... E, a, pra e também, ele parece que os produtores esqueceram que o desenho, ele ajuda muito na construção social na construção, de uma criança. Exatamente. O mais importante é isso. E os... Assim, eu, muito do... do tipo, é, tem é, muito do caráter que eu construí. Eu construí assistindo desenho, velho. Por incrível que pareça. E acredito que muita gente... É, eu, eu passo... Assim, a nossa, a nossa geração, assim... A gente passou, cresceu assistindo televisão. Não tem como. A gente cresceu é assistindo televisão. E muita coisa da nossa época que construíram caráter. E construíram bons caráteres, e hoje em dia é tudo babaquice, é, é sinceramente, eu, eu fico triste com isso, eu fico, realmente eu fico triste, e nós nem, não somos nem velhos, a gente nem, nem é, é gente. pessoa velha, a gente, tem, a gente não tem nem 20 anos ainda, pra você ter ideia, e essa garotada aí de 10, 15 anos, é triste, velho é triste, sinceramente, é triste, você vê que elas não tem mais aqueles, aquelas, sei lá, aquela inf infância que a gente teve, velho. É impressionante. E querendo ou não... Eu, eu, eu já aprendi muitos valores com o Irmão Urso, o Sete Monstrinhos. Urso, velho. É desenho irmão que Urso, ensinava mesmo a irmão pessoa. Irmão Urso, ele, ele ensinava você ser leal à amizade, velho. É impressionante. É isso. Aquela, aquele grupo do urso com o gato, a coruja, lembra? Era isso era mesmo. Muito, era muito bom, velho. Sensacional demais. Era muito bom os de desenhos da cultura. Eram, sei lá, velho. É uns que moram mais no meu coração. Eu, eu são da cultura. Tinha até Foram o... Foram que eu mais assisti. Tinha até um que eu, que eu adorava, que, é, que era o Rupert, que era junto com o Pequeno Urso ali. Eu assistia muito. É, era isso mesmo. Eu era apaixonado por aquele desenho. Qual era o mais que tinha? Passava... Cara, passava. Os Sete Monstrinhos. Os Sete Monstrinhos. Pass... Mas... Assim, passava Castelo Ratimbum, velho. Quem era que não assistia isso, velho? É, era, é mesmo. É impressionante, velho. Castelo Ratimbum. Hoje você Eu pega... aposto com qualquer sitcom, qualquer sitcom da Disney não bate em Castelo Ratimbum. Não bate, velho. Castelo Ratimbum era sensacional, velho. Era muito bom. Bate até uma nostalgia, nostalgia se lembrar. É impressionante, era muito é. bom. E Castelo Ratimbum era brasileiro. Era um, um. Com certeza. Era uma série brasileira. Obra brasileira. É impressionante. Era... E tinha uma qualidade. Você aprendia. Eu lembro das músicas até hoje. Lembra daquela, daquela música do. Pra ensinar a criança a lavar a mão, lembra? Você lembra disso? É, lava La... uma mão, Esse, lava, lava outra. outra. <risos> era muito bom, velho. Era muito bom mesmo. Era muito bom, hoje em dia não tem mais isso, velho. É, é impressionante. É. A nossa e gera... tipo, a televisão, hoje em dia, era pra ser uma porta de saída pra internet. Porque na internet tem Exatamente. muita merda. Aí a criança Exatamente. teria que assistir televisão 
pra Exatamente. aprender alguma coisa. Porque, assim, a ideia que eu tenho é a seguinte, a internet, você pode colocar qualquer conteúdo lá. A televisão, não. Você tem que ver o que é que, é, sei lá, é rentável. Você tem que ver o que, é. assim, o público gosta de ver, mas parece que eles, o público tá gostando de ver essas merdas, entendeu? Porque eles caras estão colocando só isso. É impressionante. É, o que é oferecido a eles, né, velho? É impressionante. O problema é esse também. É, é verdade. Mas, porra, velho, eu queria muito, sinceramente. Se eu, eu juro, velho, eu juro por Deus que se o Cartoon Network, a Nickelodeon, esses canais de desenhos, eles voltassem a fazer desenhos legais, eu tenho certeza que eu seria um dos públicos. Eu, adulto já, eu seria um dos públicos a sentar e assistir. Porque eu sou apaixonado por desenhos, animação. Sou apaixonado, velho. Eu, eu, eu acho que essa, essa parte da, da infância é a parte mais importante da vida de uma pessoa, velho. É a parte da, da sua certeza. infância, que você constrói seu caráter, constrói a pessoa que você vai ser. Velho, você transmitir esses lixos que eles estão transmitindo é, é, é frustrante, velho, sinceramente. A gente citou aí o, o, o Castelo rá mas tinha outra, outras coisas também, se eu não me engano. Tinha, é, mas tinha era... Ilha rá Ilha rá Tinha o próprio rá também. Exatamente. Ilha rá E eram coisas que tinham história pra se contar. Era bom. É? Pô, o, era... Min, o, de, o menor desenho, o, o piorzinho ainda era melhor do que o de hoje em dia. Exatamente, velho. É impressionante isso. É impressionante. É, tinha até aquele é, se, eu, se eu não me engano, aquele. Mas ali era mais início da década de 90. Que era aquele O Mundo da Lua, lembra? É isso, de Lucas Silva Silva. Lucas Silva Silva. Eu assistia aquilo ali, eu gostava também. Não era o meu favorito, mas eu gostava. Sim. Eram coisinhas que. Era bom. Eram legais. Tinha o um menino maluquinho também. Menino ma... Exatamente, menino maluquinho. Era outra coisa, velho. Se você for perguntar pra uma criança. Eu sei que cada geração, cada geração. muda, tá ligado? Mas... Tinha Ilha do Ratibum também. Ilha Ratibum tinha, a gente citou aqui. Mas assim, eu sei que cada geração tem seu momento, a gente não deve criticar muito. Mas eu tenho certeza, velho. Pega um, um moleque 10 anos hoje, 9 anos, 8 anos, e coloca eles pra assistir os desenhos. A, a, aquilo que a gente assistia quando a gente tinha essa idade, entendeu? Até quando a gente era mais jovem. Pega um moleque mais jovem, 5 anos, 6 anos. E coloca ele pra assistir os desenhos que a gente assistia. Eu tenho certeza que ele vai se admirar pelos desenhos, velho. Porque não tem comparação. Não tem comparação. É... Hashtag Pedro Viana revoltado. Coloca nos comentários. <risos> velho, não é, 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 é pra ficar revoltado mesmo. Porque não, não... Que é uma situação que não vai mudar, velho. É impressionante. Não... Para, parece que só tá descendo a ladeira, velho. É Com certeza. É impressionante. A prova disso, pra mim, o pior de todos foi Ben 10 que você citou, Pedro. Porque Ben Porra, 10 era um marco. Velho. De repente, hoje, hoje ninguém fala mais. Ben 10 é impressionante, velho. Os caras conseguiram destruir o Ben 10, velho. Destruir. E quanto é, isso, a... tem um lado positivo de um desenho que foi Samurai Jack, que recebeu uma nova temporada esse ano, que ainda é, não foi dublada, é mas tá, manteve o nível. É, parece que já saiu alguma coisa da, da, da série lá fora, dessa do Samurai Jack. Samurai Jack? Sim. Já saiu a temporada inteira e manteve e, o nível. E o pessoal foi. tá gostando mesmo? Eu não fiquei sabendo. Do, do tá Deus. gostando mesmo. Só que, tipo, quem tá gostando é a galera que assistia antigamente. As crianças de hoje em dia não, não ligam mais. Exatamente. Quer ver coisa sem sentido. É, infelizmente, as crianças estão tá acostumadas com os desenhos retardados atuais. Calma, que não são todos retardados. Tem um ou dois aí que Pedro e Caio citou que são bons, mas a maioria gosta dos retardados. E quando assiste os clássicos, que nem os que nós assistíamos quando era pequeno, alguns podem até gostar, mas a grande maioria, em massa, em porcentual, vai detestar. Como muitos aí que Caio citou, não gostaram do Samurai Jack, da nova temporada, porque não assistiram não pegaram a época que nós assistíamos quando éramos crianças. Então, 
só pra lembrar aqui, a gente não tá falando que a culpa é das crianças, né? Obviamente, não, porque é o que é oferecido a elas. Exatamente. É, é da, da, das empresas aí, das indústrias, estúdios aí que produzem isso aí, que tá achando que os desenhos atuais são de qualidades. E esqueceu um ponto crucial que, Pedro, que Caio deixou bem claro e Pedro também reforçou. Os desenhos animados são uma base da construção do de um cidadão. Exatamente. É o caráter dela, a personalidade. Às vezes, quando ela tá assistindo... Às vezes não. Quando ela assiste desenhos retardados, desenhos que mongoloides, a criança vai crescer com aquilo na mente e bem possivelmente vai se tornar um mongoloide. Às vezes o pai tá trabalhando, <risos> o pai e a mãe... Não é verdade. É tudo. Mas pai, assim, é, é, é triste, triste velho. É Aí a triste. criança chega do colégio, vai assistir uns mongoloides lá que eu não é consigo dar é triste ouvir Aí isso. Aí a criança chega no colégio fazendo as mesmas idiotices, sofre bullying. Aí fica retardado, aí fica pior. É, aí faz é... o que, paiinho? <risos> Tem paciência. É triste ouvir isso, mas é verdade, velho. É o nível de retardo. Eu não sei explicar, velho. Eu não sei, eu realmente não sei explicar. Assim, a gente não é velho. É, nós somos jovens. A gente tá, tá vendo o retardo que, que tá sendo construído por essa nova geração aí. Uma geração, duas gerações atrás da nossa, até uma atrás da nossa aí. É impressionante, velho. É impressionante o nível de retardo. É, é as pessoas, elas têm que começar. Tá? Tipo, a se informar mais, a, a, a procurar um conteúdo melhor. Eu não tô dizendo pra, sei lá, ficar assistindo documentário o dia todo, é, estudando o dia todo, não. Pro... Vejam as suas merdas também, é, faz parte da vida. Mas que não seja só as merdas, entendeu? Procure uma coisa mais interessante, uma coisa que é crescente. Infelizmente, as crianças só querem ver merdas e mais merdas. E quando você é acha que elas estão saindo da merdas, elas vão lá você e quer ver deitam coisa, na merda. Você quer ver uma coisa que, que eu, não, eu, não, eu não consigo, eu não consigo. Eu tenho dois primos... Gêmeos. Aí eles vieram passar um tempo aqui em casa. Aí a gente tava lá passando nos canais de desenho. Aí eu falei, e aí já assistiu esse desenho? Eu nem lembro que desenho foi que eu falei. Eu nem lembro que desenho foi que eu falei. Eu acho que foi Dragon Ball. Falei de Dragon Ball. Eu falei, e aí, gosta de Dragon Ball? Ele não, não gosto não. Aí ele mudou o canal, botou no canal e foi assistir Peppa Pig, velho. Que porra é essa? <risos> Meu Deus do céu. <risos> Eu, eu brochei na hora, eu brochei na hora, velho, Peppa Pig, um mano, time. Peppa Pig, na minha época eu assistia Dragon Ball, velho, eu assistia Power Ranger, eu assistia... O que batia no coleguinha ainda. Era, velho, Blade Blade, tá ligado? Era essas paradas que eu assistia. É, é e os caras estão assistindo é, Peppa Pig, velho, é impressionante. É, nem, nem Power Rangers hoje em dia passa mais direito aí. Power Ranger, assim, eu, eu gosto de Power Rangers, mas eu vou... Falar que Power Rangers é uma merda, em geral. É muito ruim, velho. Assim, tipo... Ah, eu gosto muito de Power Rangers também. Não, assim, velho. É massa assistir quando era criança, mas é, é legal. ruim. A verdade é a qualidade, é legal. a produção é bem fraca. É legal, assim, porque estimula a imaginação da criança, assim... Qual, a, a gente gostava muito mais, mais pelo visual, tá Exatamente. ligado? A gente gostava muito mais pelo visual do que pela história. Mas não si. tem história, não tem nada é. no, no Power Rangers. É uma besteirada, tipo, é só faísca. E... Esse é o besteirado da nossa época. Era, velho, mas era legal, entendeu? Era legal, pelo menos... Atua, a, atual, os desenhos top atual é retardado, os que são besteirão mesmo é... Uma bosta. É impressionante. E as crianças, infelizmente, estão lá se deitando, achando é que é chocolate. Sei lá, bosta, é, mas pra, pra gente concluir aqui, é, se tem um desenho que vocês eram apaixonados, que vocês gostavam, ou que vocês querem indicar aí pra galera 
assistir a galera. Homem-Aranha. <risos> Homem-Aranha. Já chego logo botando pra fuder aí. Botar pra fuder. Não, mas tiveram vários. Homem-Aranha era muito bom. Homem-Aranha de foda, 94, mas... que passava isso, na TV Globinho, assistia todas as manhãs, a gente ia pro colégio não, 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 pera tarde, aí, pera não aí. Eu ia encerrar o programa agora, mas eu queria falar mais umas, umas coisinhas. TV Globinho, só pra descarregar o resto da bagaceira aqui. Hashtag Pedro Viana Revoltado, já falei, vamos comentários. <risos> TV Globinho, velho. Eu era. Se eu não puder xingar a Fátima Bernardes, eu nem vou falar nada. <risos> é isso que eu ia fazer, velho. É isso que eu ia fazer. É xingar a Fátima Bernardes. Que, velho, você, não tem tirou, como, não. você tirou o horário da criança, velho. Pra botar uma porra de um programa da Fátima Bernardes. Aquele programa horroroso, velho. É impressionante. Bo volta a porra da TV Globinho um, um horário pra criança. Sei lá, velho, o tempo da criança, entendeu? Até porque é. não é todo mundo que tem acesso a, a canal fechado, tá ligado? De, de, de desenho, e Pedro, pagos. É, é isso que eu queria falar é. também. Eu queria pedir palma de vocês aqui, porque Silvio Santos manteve o único programa. Exatamente. De desenho na oh, TV gratuita. Por favor. É único. Bom dia, companhia. Palmas para Silvio Santos. Nossa, que tinha vários. Hoje não tem mais nada. Que impressionante, velho. A Globo, que é uma das maiores audiências da, da TV brasileira. Se não for a maior, é a maior. É a maior, é a Globo. Ah, é. Ela tirar a... A, da grade dela a, a, o horário infantil, velho. O que é que tá acontecendo? Pra fazer um canal pago? O que é que tá acontecendo, velho? Pelo amor de Deus. E, tipo, na época que, que, que saiu Fátima Bernardes e começou a TV Globo. Que saiu a TV Globinho e começou Fátima Bernardes. Eu lembro que eu fiquei. Eu fiquei. Velho, eu ficava lembrando. Eu fiquei lembrando do. Os meus primos, velho, eu ficava o tempo todo lembrando, eu ficava falando, velho, como é que essa criança vai crescer sem TV Globinho, velho? A TV Globinho, ela marcou uma geração, velho. A nossa geração foi marcada pela TV Globinho, o tanto de desenho foda que passava. E é aquela parada que eu falei, tinha crianças, pessoas que não tinham acesso a, aos, aos canais pagos, os fechados. Muitos desenhos dos canais fechados passavam na TV Globinho, o próprio é, Dragon Ball Z. Eu assisti a saga toda no, na TV Globinho do, do, do Dragon é, Ball Z. É. E, velho, uma, uma geração sem TV Globinho, entendeu? É, é frustrante isso, velho. Pelo amor de Deus, voltem com a TV Globinho. É... Eu não tenho mais o que falar, velho. Sinceramente, é, é frustrante. Eu queria que os desenhos atuais voltassem a fazer sentido. Ser, é, ser desenhos mais que passassem uma mensagem positiva, uma mensagem legal. Não fosse só essa besteirada que tem. Continue tendo a besteirada, mas tem uma coisa a mais, uma... Sei lá, velho, se o, o público atual, eles gostam da besteirada, coloca a besteirada, mas dá aquele, aquele, sei lá, aquela parada diferenciada, mais inteligente, que tem uma história, um enredo por trás. É, é isso que eu espero, velho. E volte a TV Globo, pelo amor de Deus. Mas enfim, vai lá, cita aí um... um... Então desenho. é isso aí, Felas. Eu já vou deixando claro aí, vou citando aí o desenho que marcou mesmo. Era esse desenho do, do Homem-Aranha aí que passava na TV Globo. Era verdade, desenho né? que foi lançado originalmente no 2004. Marcou. É, rapidinho Diga. aqui, não é querendo interromper, não, mas cagaram até o Homem-Aranha. No traço de Homem-Aranha, conseguiram cagar. É mesmo. O novo Homem-Aranha da Disney. Puta que pariu, é verdade, velho. Os caras tão fudendo tudo. Nem me lembrava, nem me lembrava disso aí. Os caras tão fudendo com tudo. Sabe que eu amo Homem-Aranha. É, eu quero ver esse momento de é, fúria agora. Pode também. botar aí, Pedro. Pode botar a música aí. Hello. <risos> é, the, the Sound of Silence de Simon Gaff. Pode botar Hello Dark My Friend aí pra mim, porque é, foi pesado essa aqui, velho. Sabe? É, agora eu lembrei desse novo desenho. É impressionante, velho. Enfim, pra galera que tá ouvindo aí, se... É difícil encontrar todos os episódios no YouTube. Vai lá e baixa aí no 
como é o nome do aplicativo mesmo, véio, que a gente usa lá pra baixar, o Torrent. Vai lá no, no Torrent, você baixa todos os episódios do Rei do Homem-Aranha de 94, que passava na TV Globinho, que é a melhor série animada já feita do Homem-Aranha. Vocês não vão se arrepender, eu amava, não perdia nenhum episódio. E você, Pedro? Qual era o seu desenho aí que mais te marcou? Velho, tiveram desenhos que me marcaram, velho. Mas é difícil escolher um só, velho. Mas, sei lá, eu acho que eu iria, eu iria no Ben 10, velho. Sinceramente. O Ben 10, ele me marcou absurdamente. Não o Força Alienígena, não aquele... É, aqueles outros derivados que ele já era adolescente, ali perto da fase adulta. O primeiro, aquele primeirão lá, o da época dos 10 anos do Ben 10. Me marcou bastante. Tiveram vários outros que me marcaram. Eu fico até triste de não falar. Mas, é, eu acho que um dos que mais me marcou, que eu fiquei fissurado, assim, que eu curtia pra caramba, era o Ben 10, velho. E você, Caio? Fala aí. Bom, como você já citou Ben 10, eu vou citar um que fez parte da reta final da minha infância já, mas que é, que é o Bakugan. Bakugan. Mas só a, a primeira temporada dele. Eu não assisti muito Bakugan, Bakugan eu adorava, mas era um tipo um anime, né? Meio que um é anime. um anime americano. É, um anime americano. Eu não assistia muito Bakugan, não, mas ele passava no Cartoon, se eu não me engano, eu lembro. Isso. Passava no Cartoon, era isso aí mesmo. É. Mas... Na época que o Cartoon prestava. É, exatamente. Mas é, basicamente é isso, né? A gente desabafou um pouco sobre a... a... O que é que tá ocorrido aí no, nos desenhos atuais? Crianças, vocês, vocês que são crianças atuais, crianças de hoje em dia, por favor, pesquisem os desenhos da nossa época, início dos anos 2000, final da década de 90, pesquisem esses desenhos, que eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar, vocês vão esquecer os atuais e vão querer voltar para os antigos. Como o William citou aí, o próprio canal Tooncast, quem tiver acesso ao canal, assistam os desenhos de lá, que são fantásticos, fantásticos mesmo. E é isso aí, né, a gente queria desabafar a respeito desse assunto, que é frustrante, mas... Fazer o que? Cada geração tem seu, tem seu time, né? Seu tempo pra... E a próxima geração, eu tenho certeza que vocês que são dessa geração atual e de desenhos, né? Vocês vão achar o próximo desenho uma merda. Eu tenho certeza. Vocês vão estar no nosso lugar agora dizendo que os desenhos da próxima geração são uma merda. Eu tenho certeza que vocês vão dizer isso. Mas é isso aí. É isso aí. A próxima geração dos jovens críticos que vai vir aí. <risos> Exatamente. Essa, né? Mas é isso aí. Então, Foi isso aí pro programa galera, de hoje. Vamos lá pro... De lei, né, Pedro? Como de lei, é, de como de é lei, nossa de lei. Aquela paradinha de lei, nossa, que a gente já sabe, quem acompanha os jovens críticos aí já sabe. Nosso bloquinho de indicação de música, né? Que a gente faz toda semana pra indicar uma música pra vocês aí, pra vocês ouvirem, descontrair. Porque sem música a vida é sem graça, verdade é essa. Eu sou movido a música, mas vamos lá. Caio, por favor, indica a sua música. Bora lá. Essa semana eu vou indicar a música I Get The Bag, do Gutman, com fit dos migos. Toca Beleza, aí. toca aí. And tumble it straight off the lot. 300 cash, and the car came with a blood in it. Lil' mama a thot, and she got ass, and she gon' fuck up a bag. Pull up to the spot, living too fast, dropping the dope in the stash. In Italy, got too far, and hoes they DM me. Draw the top when it's cold, but you feel the heat. Be real with me, keep it 100, just be real with me. Eat it up like it's a feast. They say the dope on flee. Percocet pill on me, I saw my neck, baby, chill with me. Them niggas that fucked in the back don't say nothing, them niggas a kill for me Back as I can in my sleep, on flee Honey can't spit on that patty for leave Bitch, I'm a dog in my tree Hop out the frog and leave I put them bricks in the fender My bitch, she walk around like she Chris Jenner I used to break in the ammo Then take up running like the game of Temple It's simple, I play with a mantle Mama said she saw me on Jimmy Kimmel 
Canada, cause I'm a money symbol. Walking with these rats, I'm looking crippled. Money. Fuck on that bitch, then I temple. A nickel for me to take pictures. Nickel. Not from LA, but I clip em. Double my cup or a triple. Fox on my body, no biblical. I'm not your average or typical. I'm not your Look at my wrist, and it's critical. Look at them. Hold it up, dropping the temperature. Dropping I get that bag on the regular. Bang. I got a bag on my cellular. <laughs> back in the bag of them vegetables. Bang. Bag of them cookies, it's medical. Cookie. Cocaine, codeine, etc. Cocaine and lean is federal. White. I take off landing on Nebula. As an ounce when it ends on my schedule. Bom, caiu gente com a dele. E é isso aí, William. Agora é sua vez. Indique a sua música. Vamos lá, rapaziada. Já sabe, música nova agora dessa semana aí. Vou indicar pra vocês. É da banda Skillets. A música é Stars. Toca aí. Stars. Toca aí. Música foda que eu tenho certeza que vocês curtiram. E agora é a vez do nosso âncora desse programa, indicar é as músicas aí, que aí. vão fazer indicar... vocês pularem. Vai lá, Pedro. Eu vou indicar uma música eletrônica que eu escuto aí no meu treino, pra dar aquela, aquela força, aquela empolgação no treino, que é a música Magic, do Western Beginnings, que é fantástica, eu acho foda essa música. Na hora do treino ela dá aquela batida, e é isso aí, toca aí. Yeah. 
Bom, então foi isso aí por hoje, por esse programa, galera. Espero que vocês tenham gostado do nosso desabafo, das notícias aí da semana sobre o Homem-Aranha que saiu, que ainda vem saindo, esse filme ainda rende, né? Vai rendendo aí, o filme é foda. Mas é isso aí, é isso aí por hoje. Espero que vocês tenham gostado do programa. E é isso aí, valeu por ter acompanhado mais esse podcast. E até a próxima. Se despede aí, galera. Valeu aí, galera. Obrigado pela presença de todos mais uma vez, por acompanharem nosso programa. Somos muito gratos por isso. E obrigado aí vocês, brothers, pela participação. Mais um programa divertido, mais uma resenha legal, divertida, saudável. Tamo junto sempre, Felas. Valeu. E é isso aí. Despede aí, Caio. Uh, valeu pela audiência, galera. Valeu, jovens Cristo. Valeu todo mundo, como sempre. Ouçam as nossas dicas, assistam os desenhos, ouçam as músicas. E até sexta-feira que vem, valeu. Até a sexta que vem, galera. Valeu, próxima. Valeu. Tchau. Tchau.